0: ススクリーンレスメディアラボィリリト
1: TBS ラジオが設立した音声メディアなどの可能性を追求する研究所スクリーンレスメディアラボ。毎週金曜日のこの時間はラボのリサーチフェローで情報社会学がご専門学習院大学非常勤講師の塚越健司さんに最新の研究成果などを報告してもらっております。かごさん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いし
0: ますさて、今週はどんなお話ですか。
1: 今日はですね、まあ、音の最新技術を紹介しようかなということで、異、は、音、い、を発見する技術だったりとか。あと、やっぱ、ちょっと盗聴できちゃうっていう技術だったりと
0: かですね。うん、まあ、そういったも
1: のについて、ご紹介したいんですが。うん、はい、異音、はい、異音、あの、異なる音、ですね、うん。あの、変な音だなってやつ。まあ、そうですね。変な音ということですね。何か異常がある
0: ぞってやつですよ
1: ね。<笑>そうなんです。あの。札幌にあるです、ね、バーナードソフトという IT 企業さんなんですけれども、はい、こちらがリアルタイム音監視システム、エスカレードというものを開発しているんですね。こ、うん、これは工、ねあのーまあ、工場とか設備あの工場とととかか設設備備大きいところの設備があると思うんですけれども、はいえー、そういった監視対象となる設備に、まあ、集合マイクをまず設置して、まあ、結構置いてですねあらかじめ通常の音っていうのを、まあ、収集して分析しておくとでグラフにすると、はい、でその上で、まあ、常時監視しているのであのちょっといつもとは違う音が鳴ったっていう場合に、まあ、早く知らせてくれるっていうことですね、うん、あの緑信号が黄色くなってなんかおかしいぞと思って赤になってまずいまずいまずいっていうことで、うんうん、あの機械とかって壊れちゃったりするるけど、うん、見た目で壊れてるのはわかると思うんですけれども、はいはい、なんかわからないまま内部が、ねねうん、っていう時に結構音で分かったりするということがあるというわけなんですよね。うん、もちろんその人間の会話といった異常じゃない音っていうのもあらかじめ理解できますし、うん、その人間には聞き取ることができない周波数の異音が検出できるということで。あの音って人間が全然わからない音って超音波含めていっぱいあるので、うんうん、そういうところで変な音が出ちゃってるっていうことを分析できるということなんですね、はい、でそう考えるとその監視カメラみたいな映像で目に見える監視技術システムっていうのは普及しているわけですけれども、うん、まあないっていうわけじゃないんですけれどもあの音の監視システムっていうのはこう目に見えない問題の早期発見に役立つ音の見える化っていうのを行うということだと思うんですね。
0: 監視じゃなくて官庁みたいなのになるのかな。あ、うん、そうですね。管理指摘。聞いて管理するってことだから、浣、う、腸、ん。その言葉ってあるんですけど、ね、浣腸っていうまあ響きがどうかと思いますけど。<笑>ね、まあでも、あれですね、水道管とかでさ壊れてないかどうかモニタリングして。で,で普段から例えば、水がシューって流れて音とか、うん、ちょろちょろっと音がしたら、あ漏れてるって分かったりするじゃないです
1: か。そうですよね、うん、あのプロの人たちはね、すぐそれで気づくということですけれども、はいはい、で今、これはあの。工場とかそういったあの設備が主な目的となるということなんですけれども、うんまあ、今後は野外とかっていうことも考えているということで個人的にはですねその災害が起きる場所とか置きやすい場所、うん、例えば、川とか何でもいいんですけれども、そういう場所にこう,こういうシステムがもうちょっと小型で安くなったりとか、うん、できればですねいろんな場所に置いておいて、例えば山とかで、なんかここ、もしかしたら崩れちゃうかもしれないとかっていうことを早めに察知できて、はいはいまあ、それが情報がすぐ入ってくるっていうことで、はいはい、なんていうこともあの、ニューラルネットとかその人工知能を使っていっぱい学習すれば、早めにあの気づけるっていうこともあると思うんですよね。こ、うん、こののありはあのこの今紹介したエスカレートだけじゃなくていろんな技術あると思うので、はい、この辺の発展はちょっと考えるともうより屋外で使えるといいなというふうには思
0: います、ね、なるほどね、はい、これがイオンの技術ということです、ねうん、そうですね。監視システ
1: ムということなんですね。はい、でもう一つはですねまあなんて言いますかあの一つやっぱり盗聴のリスクが今いろいろと世の中にはあるということで。はいこれはですね、えっと、中国は石膏大学っていうところとアメリカのニューヨーク州立大学バッファロー校ここの研究チームが発表したんですけれども、うん、ミリ波って言われるですねあのミ,ミリですね、はい、1ミリ、2ミリのミリちっ
0: ち
1: ゃいミリウェーブっていうものなんですけど、うん、ミリ波って呼ばれている周波数帯の電波を使って、はい、防音環境の部屋の音も外部から盗聴ができるよっていう技術なん
0: ですね。えーいらん今声揃っちゃったよい,いらんわけじゃないか、使えるときもね、まあ、例えば、ね、スタジオで火災があったときに外からね、中に人がいるかっていうのを聞けるとかね
1: 。まあちょっとね、これ何に使うんだっていうかあの、こういうのは、こういうのができちゃうということを知らせることによって対策しましょうということもあるので、はいはい、例えばハッキングとかねあの、車がこうやってハッキングできるとか、はいはい、赤外線を取ってあの車開けられるっていう研究とかって、その対策してねっていうために作るということもあるんですけれども、まあ、こういう研究があると。はい、でちなみにこののミリ波というのはあの中波とか短波といった7つある周波数帯の周波数の波の中でも最も周波数が高いマイクロ波っていうものに属しているものなんですね。うん、で、このミリ波というのは一度に送ることができるデータ量というのが非常に多くて、はい、さっきの 5G です、5G にも実はこのミリ波というのは採用されている周波数帯ということなんですね。えーうん、で、この研究者たちはです、ね、市販のこのミリ波を発生させるデバイスを使って、部屋の外から、壁を隔てているわけですけれども、室内を盗聴するシステムをまあ開発したと、はいで、手順なんですけど、ど、まあ非常に難しいんですけど、簡単に言いますと、ですねえ壁の外からこのミリ波っていうのを使って、えー、部屋の中にいる対象者の位置を特定すると、うん、そしてその喋ってる人の喉元の、はいはいえー、皮膚振動っていうのを捉える、なるほど、うん、そういうのを捉える、電波でね、えー、で会話の内容を、会話全部というかなんか、単語レベルで復元すると。
0: うん、いうことなんですよねこれよくできるねあの、壁はすり抜けるけど、皮膚の振動を把握をするぐらいの波ってことでしょ、うん、そうなんですよピンポイントで,で
1: あの基本、防音してるものでも、その防音だったらその音波っていうか、音の波っていうのと,ちょっと、電波ちょ,っとちょっと違うんでしょうね。はいはい、で、そういうことで、その単語レベルで復元するっていうこと、しかも一つのミリ波デバイスで、複数人の会話の。内容という単語を同時に検出することができるということなんですが、うんはい、難しいのはこの復元のための方法なんですけれども、これがめちゃくちゃ難しくてです、ね、26ページぐらいの論文だったんですけれども、はいはい、簡単に言いますと、位置情報から、そのどこで喋ってるっていうところから、うん、その喋ってる人とその周りにあるエコーとか雑音ですね、これを区別して、音声情報だけを抽出する。でさらに音声情報というのは単語レベルに分割して、うん、えニューラルネットワークという、まあ、人工知能ですね、はい、これを使って音声コンテンツに復元するっていうことなんかこの手順がい、ね、いいろいろあるみたいなんですよでこの研究だと23人の対象者から57単語の認識では 91.3% の精度を達しているということなのでなんか単語レベルでこんなことしゃべってるっていうことであれば結構わかるとということだしあの防音の環境がちょっと違っても動作は可能だということなので、はいうん、これまあ市販のデバイスでできちゃった、盗聴ができちゃったということですね、えーまあ、ちょっと人工知能をかなり使ったりするので、そこはプロの手が必要ですけれども、うん、一応できるということなんですね
0: 。あ、そこまで<笑>聞きたいこ
1: とってなんだろうと思っます。あの一般の人はちょっとねっていう感じだと思います。で研究
0: もはかどっちゃいますよここれ<笑>この技術<笑>
1: 研究者の人たちは一応対策も必要だということ
0: で対策
1: としては例えばその防音の対策だけじゃなくて電波を使うので電磁シールドとか電波吸収剤
0: 熱意だけじゃなくて何かしらのまた別のシールドとか磁気とか。うん、そうなんですよ、はあ、であ
1: とは発話者の喉元に別の振動するデバイスを置くと、喋ってる内容の,<笑>あのジャミングをするっていうことですね、これが必要なんだって言ってるので、<笑>なんな
0: んなんうもう、白兵選手ができなくなったら、ガンダムが普及しましたりじゃないけれども、<笑>みんながスーツ着るとか<笑>すごいですよ、ね、そういうことになるわけですか本当、そ
1: ういうふうに書いてあったんですよで、通常の生活だとちょっとあんまり想定できませんが
0: 、あまあ、国家とか企業の重
1: 要機密情報とか、使う場所とかがね。はいはいまあね、なんか皆さん、すぐね、スパイの情報とか思いつきますよね、んなんかその、ま、窓に何かを当てて、そこからなんちゃらとかってありますけれども、<笑>はい、あのこういったものも結構ありますし、うんうんこの、この研究は電波を利用したものですけれども、はいはい、音で言うと、例えばスマホのマイクから音が盗聴されるとかっていうリスクもあって、うん、ありますよね、まあ、こういう研究もまたいつか紹介しますが、そういったものもあって、はい、逆にその超音波で、そういうなんか録音を防ぐ。あのあの盗聴を防ぐためのなんかブレスレットとかを開発してる人もいたりするんですね、はあ。要するにブレスレットしながら電話をしてると盗聴されてる場合にそれがジャミングできるってい
0: ういやいたちごっこですね
1: いたし。本当にいたちごっこなんですよ。それ
0: ブレスレットで盗聴を防げると思いきやそれ自体が盗聴させてるみたいなあ,あと
1: ちょっとブレスレットが強すぎて他のことができないと普通の通話もなんか。干渉しちゃってダメになっちゃうとかっていうことが結構あるということで
0: 、なるほど。
1: この辺もあるということなんですよ。だから一番最初にね紹介したイオンを検知するってのはなかなかいいんですけれど、うこうなんでしょうね技術ってのはもうとにかくあの。いいことにも悪いことも使えるということで、そ,で、ねうん、それ自身はもう使い方によるということなんですけれども、うん、ちょっとね、皆さんもやっぱこういうこと気になると思うんですけれども、はいはい、技術としては、やはりね、あの先ほどちきさんおっしゃったように、いたちごっこだと思うんですけれども、えー、いろんなものがまだまだ開発されているということなので、うんまあ、知るということから始めるというのはまあ重要なの
0: かなそうね。ルール作りするなら、例えば国会とかでこんなこと論点でね、ちゃんと取り上げてっていうためにも、有権者がしてないとだめですね。で。できちゃうから対策しましょうね、うん、悪用すんなよ、はい
1: はい、塚越さんの今日の報告はインターネットのメディアプラットフォームノートでより詳しく読むことができます放送終了後に番組サイトにリンクアップしますので是非ご一読ください塚越さんありがとうございました,ました来週もよろしくお願いします、はい、スククリリリーーーーンレスメディィアララボウィークリーリポートでした
0: TBS ジ TBS オ TBS